0: Servus vom Serbe, herzlich willkommen im Podcast, der deine Finanzen zum Fliegen bringt. Heute reden wir über E-Mail-Marketing und ich habe mir jemanden eingeladen, der aufgrund seines Alters schon ultra interessant ist. Der liebe Hannes Hildebrand ist nämlich, ich durfte das eigentlich erst gar nicht sagen, aber er ist 17. Ja? Ich finde es immer schade, dass Leute sich oftmals so ein bisschen ihr Licht unter den Scheffel stellen wegen des Alters, aber genau das macht es ja aus. Man überlegt, dass mit 17 jemand schon Erfahrung mitbringt. Ich habe mir die Sachen angeschaut, die er macht. Die sprechen für sich. Lieber Hannes, willkommen im Podcast, in dem Geld-Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir sprechen heute über E-Mail-Marketing und was du da auf der Pfanne hast. Sag mal ganz kurz was zu dir, dass die Zuhörer wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
1: Perfekt, super. Vielen, vielen Dank, Michael, für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Und ja, zu mir. Ich bin jetzt aktuell 17, habe zwei Firmen im Bereich Online-Marketing, habe eine
0: 2022 geexitet. Genau, und das zu mir. Okay, und wohnt in Thüringen, im schönen Thüringen. Auch das eint uns, ja weil wir die, die zumindest ähnliche Wurzeln haben. Aber nichtsdestotrotz, also du stehst schon trotz oder wegen deines Alters schon mitten im Leben. Also ich finde es absolut faszinierend. Ich habe ja vorhin gerade gesagt, meine Kinder sind älter. Das soll jetzt nicht wertend sein, aber trotzdem sind meine Kinder nicht dort, wo du jetzt gerade bist. Und die Frage ist, mit was misst man sich? Aber auf jeden Fall bringst du ein spannendes Thema mit, nämlich E-Mail-Marketing. Warum finde ich das spannend? Weil ich selber da mental äh, ein bisschen drin hänge. Ich habe eine Liste. Also eine Liste heißt er. Ja, ich habe einige Kontakte eingesammelt, Ja, ich habe ein E-Mail-Programm, was die verwaltet und jetzt wäre es aber ja normalerweise an der Zeit, einmal diese Liste zu bespaßen und du hast aber noch eine andere Geschichte, nämlich, dass du Leute kalt anschreibst und damit ganz, ganz tolle Erfolge erzielst. Das heißt, du akquirierst Kunden oder ja. Mitarbeiter für deine Kunden. Ja, und die Werte, die du mitbringst, sind schon beeindruckend. Also, ich nenne mal ganz kurz die, die, die Werte, vielleicht, um die um die Zuhörer mal ein bisschen einzustimmen. Also, du hast mir gezeigt, dass du so zwischen 5 bis 10 Prozent Antwortrate hast. Ja? ja. Achtung, bei einer kalten E-Mail. Ja, also das ist ja eigentlich wie, wie Spam, wird es empfunden. Ja Nur eben clever gemacht. Das heißt, fünf bis zehn Prozent Antworten. Andere sind dankbar, wenn sie 1% Öffnungsrate haben. Also wenn man 100 E-Mails rausschickt und ein Prozent wird geöffnet, sind also bei kalten E-Mail-Adressen, dann kann das schon bei manchen als Erfolg gebucht werden. Ihr habt 5-10% Antwortrate und 60% Öffnungsrate, das haben manche bei warmen Kontakten nicht. Also bei den Kontakten, die in ihrem Newsletter drin sind. Wenn ich irgendwas falsch sage, unterbrich mich bitte, Hannes. Ja, ja. ja. Okay. Und äh, ihr habt daraus eine ein- bis Prozentige Terminquote, das heißt, wenn ihr 100 E-Mails rausschickt, dann buchen ein bis zwei Prozent Termine für ein Gespräch, ja? Ja, genau. Frage mal vorab, ist es jetzt nur beim Recruiting, also ein Markt, der heiß ist? Wie ist es bei normalen Kunden? Wie sind da die Werte? Bei normalen Kunden tatsächlich
1: noch besser weil, beziehungsweise gleich gut, weil du musst dir mal folgende Sache vorstellen. Wenn du, ähm, ich sag mal, als Agentur an ein Publikum rausschickst, wie zum Beispiel Handwerker, Industrieunternehmen, die aktuell auf der Suche nach Mitarbeitern sind, eine kalte E-Mail rausschickst, dann triffst du, ich sag mal, einen Punkt, weil da in der letzten Woche allein 50 Leute angerufen haben. Wenn du aber ein Thema bespielst, wie jetzt zum Beispiel Michael, wo fast noch niemand etwas macht, beziehungsweise wo auch keiner Akquise macht, sage ich mal so wirklich, dann hast du natürlich auch eine viel, viel höhere Chance, ja, dass jemand sich bei dir einträgt. Also das ist definitiv in allen Branchen so, geht da nicht nur darum, ich sag mal, wo aktuell äh, ein großer Bedarf da ist. Das kann es steigern, aber wenn es so ein, ich sag mal, aus, ausradierter Markt ist, beziehungsweise auch gerade sehr stark zurückgeht im Bereich Mitarbeiterbeschaffung, Mitarbeitergewinnung via Social Media, dann ist es immer etwas schwierig, genau.
0: Mhm. Okay, ja, also ihr erreicht das natürlich nicht einfach so, weil es hat, also ihr, ihr habt, die Texte sind gut, also die Inhalte sind gut, aber ihr wendet auch einen kleinen Trick an. Ich weiß nicht, darf ich das sagen, Hannes? Äh, welchen Trick meinst du denn? Also sag ja, mit dieser, die E-Mail, die, die, e die eingefügt wird praktisch, also wo das dann, ich will das hier ja. bloß nicht zu viel sagen, ich habe deinen Go ja. noch nicht bekommen.
1: Also wir machen, äh, wir machen, wir haben zwei, drei Tricks und dergleichen, die wir uns einfach angeeignet haben jetzt über die Jahre, äh, wie zum Beispiel einen kann ich mal nennen, da gibt es noch, ich mal, ein paar bessere. Wir fügen zum Beispiel eine E-Mail von einem internen Mitarbeiter noch mit ein, von unserem Kunden, damit es quasi aussieht, als hätte. Wir hätten intern schon mal über ihn gesprochen, was den Kontakt noch wertiger sein lässt. Und der Betreff ist dann höher, weitergeleitet, VWD, Doppelpunkt, Betreff der E-Mail. Genau, das ist ein kleiner ja, mal geben, ja, ja.
0: ja, genau. Also nochmal, um zu übersetzen, das Wort glaube ich jetzt vielleicht ein bisschen schnell. Also du hast ja, wenn du eine E-Mail bekommst, dann hast du ja einfach äh, hast du eine, eine Antwort, kriegst du eine Antwort drauf oder weitergeleitet. Ja, ja. Und dann steht ja FWD drin als Kürzel, Doppelpunkt, und dann kommt die Betreffzeile in der E-Mail. Ja? Genau. Und da fügt ihr praktisch ja eben unten eine ein, sodass es aussieht, als ob die weitergeleitet worden wäre. Ja? Aber nicht einfach nur oben weitergeleitet, sondern ihr habt in dem Text an den, an den, an den Entscheider unten nochmal eine E-Mail drin von einem Mitarbeiter, ja, eingefügt. Aber mit dem habt ihr ja nie gesprochen. Wie kommt ihr denn an die E-Mail von dem Mitarbeiter ran? Michael, da
1: gibt es gibt es, glaube ich, ein Verständnisproblem. Der Mitarbeiter, der die E-Mail weiterleitet, ist intern, weil der sagt ja, hey, ich habe neulich durch ein Netzwerk gehört, dass das für die und die Firma noch relevant sein könnte. Aber das ist nicht der interne Mitarbeiter vom Kunden, weil sonst wäre es ja viel zu leicht, dann könntest du auch direkt anrufen. Das ist ein Mitarbeiter von uns, der dadurch Trust aufbaut.
0: Genau. Das, also, okay, das ist ein Mitarbeiter von euch, das heißt also kein Mitarbeiter vom Kunden, sondern Mitarbeiter von euch. Aber erkenne ich das als E-Mail-Empfänger, das ist gar nicht mein Mitarbeiter das erkenne ich ja dann logischerweise, ne?
1: Ja, ja, klar, da steht ja drin, da steht der Name, den du nicht kennst, weitergeleitet. Aber ähm, da steht auch drin, wer die E-Mail genau weitergeleitet hat. Nur, ähm, das ist ja ein Trick, weil das heißt ja quasi, dass jemand sich intern schon mal befasst hat damit, was der Kunde denn überhaupt macht.
0: Darum geht's ja. Ja, kann ich nachvollziehen. Also es ist im Endeffekt so wie, wenn jemand sich schon mal mit einer Homepage oder mit irgendwas im Vorfeld beschäftigt hat und gesagt, hier, ich habe die, die Punkte gesehen, dann ist es individueller, nicht irgendwie komplett kalt, sondern da sehen die, ah, okay, da hat sich ja jemand schon mal Gedanken gemacht, vielleicht ist es sogar eine Empfehlung. Das heißt, ich ja. habe den Rahmen einer Referenz rundrum okay, habe ich jetzt verstanden, trotzdem clever gemacht. Also man sieht halt einfach, man muss ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, ein bisschen um die Ecke denken und dann überlegen, okay, wie schaffe ich das? Und ihr macht aber ja auch a tests habe ich gesehen, also ihr macht Split-Tests, ne? Ja. Das heißt, ihr verschickt verschiedene E-Mails und werdet das dann auch aus. Das heißt, das finde ich wiederum gut. Ihr macht ja das, das wär, sonst wäre es so nicht praktikabel, aber ich stehe ja auf Fakten, ja, nicht nach Bauchgefühl. Ja, Und viele machen halt oder gehen nach Bauchgefühl und ihr testet das halt aus und sagt, okay, was ist besser? Und das kann ich dann vervielfältigen. Ja, finde ich auch gut. Okay, also bloß nochmal zu sagen, eben ihr macht praktisch, ihr, ihr schreibt Leute kalt an, ja. Und dann wird teilweise für die, die nicht reagieren, auch nochmal nachtelefoniert. Ja, Das heißt, normalerweise ist es so, dass man, dass man dann nochmal ein Telesales-Team irgendwie braucht oder intern in der Firma irgendwie habt. Ja, Das ja. wäre dann bloß nochmal die, die Krönung, um das abzurunden. Ähm, und wie laufen dann die Gespräche ab? Also wenn du sagst, jetzt melden sich ein, zwei Prozent, tragen sich automatisch für einen Kalender oder einen Termin ein. Was ja. läuft dann? Was passiert dann? Dann habt ihr, macht ihr das oder wer, wer macht dann die Verkaufsgeschichte? Ja, der Kunde ruft
1: dann den Kontakt direkt zur vereinbarten an. Und bespricht dann eben das jeweilige Thema direkt mit dem Kunden. Genau. Und wie ist die, die Kaufquote, die Abschlussquote dann? Ähm, das liegt immer in der Hand des Kunden. Aber in der Regel closed, ähm, beziehungsweise schließt einer unserer Kunden, ich sage mal, von zehn warmen Leads fünf bis sechs ab, die er reinbekommt. Weil die Leute halt einfach, wie gesagt, warm sind, sich mit dem Thema vertraut gemacht haben, durch die E-Mails, da vielleicht nochmal Telesales hinter war. Aber wirklich Leute, die sich durch den Link eintragen, hat man eigentlich eine bei also eine Kaufrate von fünf bis sechs Leuten auf 10, sprich 50 bis 60 Prozent. Genau.
0: Sehr gut, okay. Und ihr habt in der E-Mail auch, ich will, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viele Insights preisgeben, das wäre ja. ja dann auch doof, weil das ist ja dann euer Geheimnis. Ja, damit damit verdient ihr ja Geld. Aber ja. zumindest, dass man sich ein bisschen Gefühl machen kann, welchen Weg es auch gibt. Weil viele suchen ja über, über Werbung, ja, oder ja. verschicken Prospekte oder keine Ahnung, was man alles macht. Und dass man aber mit kalten E-Mails, das fand ich so interessant, ja, trotzdem eben Erfolg haben kann, Neukunden oder auch Mitarbeiter zu gewinnen, weil die stehen dir ja schier unendlich zur Verfügung, die E-Mails. Ich habe wenig oder sau wenig Aufwand. Ich habe keine Druckkosten. Ja, äh, im Endeffekt da kann ich rausballern, richtig? Oder habe ich im Endeffekt kann ich das, schon, das sau schnell vervielfältigen? Was richtig ist, ist Folgendes: Wir machen alles für unsere Kunden dann für you. Das heißt,
1: du musst gar nichts machen. Also wir erledigen alles für dich. Das heißt, auf gut Deutsch musst du nichts machen und bekommst einfach nur die Kalender, die Termine, dein Kalender. Sei denn dein internes Vertriebsteam ruft die Leute nochmal an, aber wenn du nur die Leute haben möchtest, die sich wirklich eintragen, musst du nichts machen. Wir organisieren für dich die E-Mail-Adressen von den direkten Entscheidungen auf unsere Methoden durch unsere Datenbanken. Im zweiten Schritt machen wir direkten, ähm, direkt quasi die E-Mail-Sequenzen, schreiben die, schicken die raus, beantworten noch E-Mails für unsere Kunden. Das heißt, wenn jetzt jemand schreibt, nehme ich bitte aus dem Verteilen, kümmern wir uns um alles. Das heißt, der Kunde hat einen Aufwand, der minimal ist, vielleicht 30 bis 60 Minuten im Monat, wenn es rückfällt. Fragen gibt oder wir äh, ein, ich sag mal, monatliches Jaw-Fix-Meeting haben, wo wir mit dem Kunden sprechen, aber in der Regel ist es einfach so, dass ähm, wir alles übernehmen und der Kunde nur Aufwand hat und natürlich kann man
0: das Ganze verfältigen, wenn das Ganze so gut läuft, genau. Ja, okay. Ich will halt bloß immer, weißt du, dass es nicht so eine Werbeveranstaltung ist, auch mal mitkriegen, okay, wenn einer sagt, ich würde es gerne mal selber probieren, ja, oder so, ne, wir haben ja immer so eine Do-It-Yourself-Gesellschaft oder Baumarkt-Mentalität, ne, ja, äh, das ist halt einfach da und ich will halt, wie gesagt, das, das auch nicht im Rahmen einer Werbeveranstaltung machen. Also deswegen versuche ich immer so gerne ein paar Sachen auszulocken, die ihr dann immer selber umsetzen könnte. Das heißt, also ich kann auf jeden Fall mit kalten E-Mail-Adressen, wo ich eben, wie ihr das macht, einen vernünftigen Text habe, der auch ansprechend ist. Ihr verweist aber auch auf ein Video. Ja. ja. Und dort drin wird eine E-Mail eingefügt, das ist eben als FWD in der Betreffzeile dargestellt wird, ähm, damit eben das den Anschein erweckt, als ob jemand vorher mit ihm drüber gesprochen hat. Ihr recherchiert natürlich im Vorfeld. Mhm. Ja, das macht er ja. Ja, Also es wird ja im Vorfeld, werden sich ja auch Gedanken gemacht, oder? Oder wie, ja. viel, wie viel Vorarbeit steckt eigentlich drin, um, um, um eine Firma anzuschreiben? Also definitiv äh, steckt da sehr viel ähm, Vorarbeit drin
1: wir haben mit unseren Kunden eine Onboarding-Zeit von zwei bis drei Stunden, wo wir uns wirklich mit ihnen hinsetzen, einen Fragenkatalog durchgehen von 25 bis 30, Fragen, damit wir wirklich das ganze Thema verstehen, was auch unsere Kunden machen und darauf basieren. Ja, das statt. ist
0: aber jetzt, Achtung, jetzt müsste man ins Wort fallen, Hannes, das heißt ja. aber, das ist ja für, wenn ihr euch einer bucht als Kunde, das heißt, dann analysiert er den Kunden, der euch bucht, also welche okay. Zielgruppe möchte er haben, mit ja. was geht er nach draußen, was ist sein Nutzen und so weiter. Mhm. Aber ich meine bloß den Kunden, den ihr anschreibt, wie viel Recherchearbeit steckt da dahinter? Also wenn ihr sagt, meine Zielgruppe sind Maurer, ja, Hat's kleine ja Handwerksbetriebe, Namen. da gar nichts. Das heißt, wo kriegt ihr dann die Adressen her? Die Adressen, das ist geheim. Ja. Also da, da, da darf ich nicht so
1: viel drüber sagen. Wir haben verschiedenste Quellen. Entscheide ich meine, das ist immer ein schwieriges Thema, weil sie halt nirgendwo stehen. Aber wir haben Quellen, natürlich funktioniert es nicht bei allen und nicht alle sind korrekt. Da hat man schon mal so eine 2-3%-Quote, die halt nicht funktionieren. Das muss man einrechnen. Aber das ist alles noch im grünen Bereich. Und dann schicken wir die direkt an die Entscheider raus. Aber dadurch, dass ja von unseren Kunden ein Problem in einer Zielgruppe gelöst werden, sprechen wir einfach dieses Problem an. Und wenn der Kunde es nicht hat, hat er sich damit ja schon selber, ich sag mal, disqualifiziert,
0: weil er die Lösung einfach nicht braucht. Und dann macht es ja auch keinen Sinn, mit ihm zu arbeiten. Genau. Ja, nachvollziehbar. Okay. Das heißt aber, wenn ihr sagt, okay, ein Kunde sagt, ich hätte jetzt keine handwerksbetriebe ich könnte mir jetzt vorstellen zum Beispiel, dass eine E-Mail immer dann funktioniert, wenn sie spezialisiert ist. Also selbst wenn ich, sage mal, wie ich, jemand für viele Unternehmen Erfolge bringt, ja. dann ist es aber ja Quatsch, wenn ich es zu breit streue, sondern wenn ich lieber sage, komm, wir lassen uns mal spezialisieren, meinetwegen auf Ingenieursbüro, Ingenieurbüros, ja. bloß als Beispiel, ja, und dann schreibe ich alle gezielte Ingenieurbüros an und Korrekt. dann passt natürlich auch den Text entsprechend an, richtig? So machen wir das, genau. Also man kann jetzt nicht den gleichen Text am Maurer
1: schicken, aber ähm in deinem Fall jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel aufdeckst, welche drei Finanzprobleme als Beispiel Ingenieurbüro haben, ähm, dann kannst du darauf basierend einfach E-Mails äh, rausschicken, an alle, die bei dir in der Regel die gleichen Probleme haben. Genau, aber möchtest du das Ganze jetzt an Maurer oder Lackierer oder dergleichen machen, musst du natürlich äh, wieder neu recherchieren. Okay, nachvollziehbar. Okay. Und das Video, was ihr dazu drin habt, ist das immer gleich? Das ist Nein, das ist ein Video vom Kunden, eine Referenz, also ein Referenzvideo und abgedreht ist. Wenn der Kunde es hat, binden mir es mit ein, wenn nicht,
0: dann nicht. Ach so, das ist also nicht mal ein Erklärvideo, sondern also wo Nein. irgendwas die ist, sondern nur ein Referenz, eine Kundenreferenz. Also auch interessant. Eine Kunde ja. ja, und trotzdem nochmal zurück zu den E-Mail-Adressen. Wie gesagt, also natürlich jeder, der Bock hat oder keinen Bock drauf hat und der Abkürzung haben möchte, kann sich natürlich gerne beim Hannes melden. Ich verknüpfe das dann auch alles mal entsprechend. Ja, aber mir geht es ja. eben auch darum, ich möchte die Leute abholen, die das, also ist immer gut, wenn man es versteht, weil es gibt ja viele Dampfplauderer da draußen. Ja, ja also wie gesagt, so viele finde ich äh, mit Schokolade in den Keller oder und, und so weiter. Und das, das äh, habe ich schon genug erlebt. Ja. Äh, und deswegen, äh, aber die E-Mail-Adressen könnte ich ja im Endeffekt auch, also ich kenne zum Beispiel von LinkedIn, wo man sich E-Mail-Adressen kostenlos ziehen kann oder auch bei der IHK oder sonst whatever, kannst du E-Mail-Adressen kaufen. Kauft ihr die oder sagt ihr, habt ihr da so einen Trick, wie zum Beispiel gibt es ja Tools von LinkedIn, wo du sie auslesen kannst?
1: Ja, also es gibt verschiedenste Tools. Wir haben tatsächlich auch ein eigenes, was wir nutzen, was wir uns für selber, ich sag mal, was sich so entwickelt hat. Genau. Aber wenn man es jetzt umsetzen möchte für sich selber, kann ich als Tipp geben, LinkedIn als Beispiel. Ähm, sind viele E-Mail-Adressen hinterlegt, kann man benutzen, ist halt super, super aufwendig. Die Gefahr besteht, dass dein LinkedIn-Account gesperrt wird, wenn du 500 Profile besuchst, weil wir schicken für unsere Kunden halt zwischen 100 und 300 E-Mails äh, pro Woche auch raus. Bei manchen viel, viel mehr, bei manchen weniger. Also da machen wir wirklich Schlagzahl. Und das ist einfach manuell, ist der Aufwand zu hoch, dementsprechend. Aber ja, das würde theoretisch
0: funktionieren. Ja. Schickt ihr, wenn Kunden nicht reagieren, nochmal E-Mails nach? Also ja. Die,
1: ja, okay. Wir haben einen Follow-up-Prozess, der geht in der Regel, das Beispiel, was wir vorher hatten, da haben wir das jetzt nicht mit eingebaut, aus internen Gründen. Aber in der Regel haben wir nochmal Follow-up-E-Mails, vier, vier, vier Stück, also dass wir insgesamt fünf E-Mails checken, vier bis
0: fünf E-Mails insgesamt. Genau. Okay. Und dann hast du ja noch einen Tipp gesagt, auch jetzt gerade passend, dass ich von LinkedIn Probleme bekommen kann. Du hast ja gesagt, auch am besten eine andere Homepage verwenden, ja? weil ansonsten, ja. erklären wir mal, mal bitte, warum?
1: Noch einen kleinen Geheimtipp, den ich habe. Ich erzähle ja schon viel zu viel, aber das kann ich gerne noch äh, erzählen. Wenn du die Domain benutzt, ähm, die du für deine Webseite nutzt, also keine Ahnung, du nutzt jetzt äh, Hildebrand at consultingde Das ist nicht meine E-Mail-Adresse, aber das als Beispiel. Dann könnte ich nicht über diese E-Mail-Adresse, die ich gerade genannt habe, an Kalte Kontakte e mails schicken, weil die Wahrscheinlichkeit, dass meine Domain, also sprich hildebrand-consulting.de gesperrt wird, halt sehr, sehr hoch ist. Deswegen empfiehlt es sich, eine neue Domain anzulegen, wie zum Beispiel hildebrand.com oder consulting-hildebrand.com, dass man genau diesen Fall eben glaubst, schießt. Ja, Das äh, empfehle ich definitiv, weil das, dann, das kann sehr, 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 sehr weitreichende Folgen mit sich ziehen. Zum Beispiel wird, wer, wer, wird die E-Mail-Adresse beim Hoster gesperrt, es wird ähm, es wird die Webseite gesperrt, die Rank niedriger in Google oder dergleichen alles schon selbst gesehen bei Kunden, wo wir dann auch, ähm, ich sag mal, helfen tätig, wo, tätig wurden. Das äh, würde ich empfehlen, zu verhindern. Genau. Durch eben, äh, ich sag mal, so eine kleine Anpassung.
0: Mhm. Okay. Äh, du machst ja die Technik dort drin, bloß mal als Erklärung, ne? Und die äh, E-Mails zu schreiben, also das Copywriting, was man ja heute sagt, ja. das macht dein Kompagnon, ne? Ja? Ähm, ja. der liebe Bruno, den hatte ich auch schon mal vor einiger Zeit im Podcast, so bin ich auf dich auch aufmerksam geworden. Ja. Ähm, also Übrigens bloß mal als Hinweis, man kann, glaube ich, nicht, nicht zu, zu, zu viel sagen, äh, Hannes. Ich habe früher auch immer gedacht, weißt du, ich habe ja viele Insights bei mir, aber ich habe gemerkt, die Kunden verstehen es eh nicht ganz und viele kaufen, weil gerade weiß es dann endlich verstehen, kaufen sie dann die Abkürzung bei mir und die Konkurrenz versteht es aber auch nicht, weil die nicht damit gewachsen ist. Also kannst du immer an den Spruch halten, kopieren heißt nur lange nicht kapieren. Ja? Äh, mein Fehler war immer, dass ich es hinter Berg gehalten habe und gedacht, ich kann es ja nicht rausposaunen, weil dann wird bei mir geklaut, weil bei mir so viel schon geklaut worden ist. Aber äh, das war falsch. Ja, Die Erkenntnis ja. habe ich jetzt. Das, man kann das, man muss nicht hinter dem Berg halten. Möchtest du dazu noch was sagen? Weil ich habe eine abschließende Frage nochmal zu einer E-Mail an eine Liste. Das würde mich nochmal interessieren. Ja. Äh, weil da habe ich so ein kleines Mindset-Problem äh, ja. oder Unlustproblem. Möchtest du die, zu diesen, zu diesen Kalt-E-Mails, ja, möchtest du da noch was dazu sagen, abschließen? Ja, also es macht definitiv für alle Firmen Sinn, die,
1: ich sage mal, im Handwerksbereich tätig sind oder eine Agentur haben, Maschinenbau. Für alle, diese die auch sehr, sehr traditionell. sind, haben wir da fantastische oder auch sehr, sehr gute Resultate geliefert in der Vergangenheit, also auch für Agenturen. Oder wirklich klassischer Mittelstand funktioniert das Ganze sehr, sehr gut. Und äh, wer da mal, ich sag mal, eine kostenfreie Ersteinschätzung haben möchte, ob das überhaupt möglich ist und ob das funktioniert, der kann gerne mal auf e-mail.com gehen, äh, sich ein kostenfreies Erstgespräch sichern. Äh, dann sprecht ihr auch direkt mit mir. Und dann können wir einfach mal in eure Situation und euer Angebot, euer Produkt reinschauen, ob man, da, ob man das Ganze mit E-Mail-Marketing umsetzen kann, weil nicht jedes Produkt ist dafür geeignet. Das ist ganz wichtig aber das biete ich gerne an, einfach weil heute der Podcast ist und dann kann, äh, könnt ihr euch da jetzt dementsprechend gerne eine Erstberatung sichern
0: können. Ja, und ihr bietet ja auch Garantien teilweise an, hast du gesagt, ne? Also dann ja. quetscht dem Hannes eine Garantie raus. <lacht> <lacht> ja, wenn also... schon geprüft wird im Vorbild, ja? Genau. Äh, welche Branchen funktionieren denn nicht und warum? Das wird also was sein. nicht funktioniert, ist
1: B2C. Also wenn jetzt jemand, keine Ahnung, an B2C-Unternehmen, ich gebe dir mal ein Beispiel,
0: ähm, na, okay. Also an, Privat, an den privaten Endkunden, ne, falls jemand jetzt nicht weiß, was bei Business to Customer, ne, also an private Kunden verkauft. Ja, genau, ja. das funktioniert halt einfach nicht.
1: Aber alles, was wirklich klassisches Handwerk ist und viel Industrie ist, funktioniert einfach einwandfrei. Das kann ich
0: sagen. Ja, aber trotzdem gibt es ja noch Anwälte, Steuerberater, ne, Anwälte, Steuerberater,
1: das sind genau, das sind Branchen, wo es nicht funktioniert. Ich sage mal, die, die funktionieren und das ist Industrie, Maschinenbau, diese Branchen ähm, und vor allem Agenturen und äh, Marketingdienstleister, Webdesigner, okay. da funktioniert es einwandfrei. Eher so hochakademische Beruf, so würde ich sie jetzt mal nennen, eher weniger. Also Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, irgendwelche M&A-Firmen. Auch für M&A könnte es funktionieren, um Firmen zu akquirieren, die sie kaufen können. Aber das also ist eine M&A.
0: Jetzt muss ich ganz kurz entschuldigen. Was?
1: Mergers and Acquisitions äh, zu deutsch Firmenkauf und Firmenverkauf. Also quasi Firmen, die äh, jemand der als Beispiel so ein Handwerksunternehmen verkauft werden, was einen Gewinn von 200.000 Euro im Jahr macht, dann verkauft die M&A-Firma quasi für, ich sag mal, eine Million als Beispiel oder zwei Millionen die Firma, bekommt dafür einen Prozentsatz ab und die Firma wird verkauft. Um dafür Kunden zu generieren, würde es auch funktionieren. Aber Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Steuerberater, denen würde ich das Ganze, ich sage mal, eher weniger empfehlen, weil das ist, ich sag mal, rausge rausgeschmissenes Geld und rausgeschmissene Energie.
0: Warum funktioniert es dort nicht? Kann man ja auch mal viel lernen davon.
1: Ja, weil äh, meistens Steuerberater und Rechtsanwälte ein absolutes Vertrauensthema ist und man die... Ähm, ich sag mal so, nicht äh, danach aussucht, weil sie eine kalte E-Mail geschickt haben, sondern eher, weil man von einem Bekannten, von jemandem aus dem Netzwerk was gehört hat, dass die Person eine gute Leistung macht. Ja, das macht Sinn. Suche. Das funktioniert da einfach nicht so gut, genau.
0: Ja, das macht Sinn. Ja. Wie ist es im Finanzmarkt? Im Finanzmarkt?
1: Kannst du mir ein Beispiel geben, Versicherungsmakler funktioniert äh, zum Beispiel top. Also das ist das ist gar kein Problem. Bei ist Ihre Krankenversicherung
0: auch zu teuer? Ja, sowas wahrscheinlich, ja. oder? So, ne?
1: Ja, nicht so schlecht, aber zum Thema, wir haben ein Beispiel einen Kunden, der macht betriebliche Altersvorsorge für Unternehmen, funktioniert auch einwandfrei. Also Versicherungen funktionieren auch, was wie gesagt nicht funktioniert, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Steuerberater, okay. alle Unternehmen mit B2C-C-Gruppe. Habe ich, hab ich verstanden. Genau.
0: Ja. Und deswegen wahrscheinlich Arzt logischerweise auch nicht, weil das ist, ja passt dann auch nicht rein. Okay, habe ich verstanden. Okay, gut, dann die letzte Frage, was mich zumindest auf jeden Fall noch mal interessiert, wird eben was muss ich denn beachten, wenn ich jetzt eine Liste habe? Also wenn jemand wie ich eine Liste aufgebaut hat, die ist jetzt nicht riesig, aber trotzdem habe ich hab keine Ahnung, wie viele Tausend drin. Ja. Und die Frage ist, was muss ich beachten, wenn ich E-Mails rausschicke? Weißt du, also mir wurde mal gesagt, es gibt nicht zu viele E-Mails, es gibt nur schlechte E-Mails. Ja, Ich habe trotzdem immer so den Punkt, wenn ich jeden jetzt mal eine Woche also eine E-Mail pro Woche irgendwie finde, ich auch wieder doof oder so. Ne? Also ja. was muss ich da beachten grundsätzlich, wenn ich da E-Mails rausschicke an meine, an, meine, an meine bestehenden Kunden? Wir reden ja
1: jetzt von kalten E-Mails. Um da ist halt ja. einfach nur das Thema, um, da spricht man die Leute halt an, so, so kennen die sich schon. Da muss man verschiedene Sachen anders machen, das ist aber eher ein Copywriting-Thema als ein Vertriebsthema und das ist auch nicht unsere Kernspezialisierung, wir machen das auch für Kunden, aber meistens machen wir nicht dieses klassische E-Mail-Marketing-Newsletter, sondern wir machen wirklich kalte E-Mails, weil es teilweise sogar noch besser funktioniert, weil es gibt ja einen Grund, warum die Leute in deiner Liste sind, aber noch nicht bei dir gekauft haben. Deswegen würde ich die einfach alle paar Monate mal mit Workflows fünf E-Mails bespielen, wo es aber auch wirklich ums Kaufen geht. Genau. Übrigens, äh, als für alle noch, Kunden, die man nicht gekauft haben, aus einem aus einem, aus verschiedensten Gründen, als Beispiel kann ich mal nennen, ihr, habt, ihr hättet jetzt eine MPU-Beratung mit einer B2C-Zielgruppe, habt aber Listen, habt deren ein Einverständnis, dass, ihr, dass ähm, die Leute zugestimmt sind, dann gibt es ja wahrscheinlich eine Liste mit Leuten, die sich erstmal über einen Anwalt versuchen, da rauszureden, als Beispiel. So, diese Person könnte man ja zum Beispiel anschreiben, drei Monate später mit einer E-Mail, warum es keinen Sinn macht, beim Anwalt, und wenn sie es selber festgestellt haben, dass sie sich dann ein Erstgespräch bzw. eine Beratung sichern, bei dem
0: MPU-Berater. Ähm, MPU genau. Das zum Beispiel kann man ja machen. Das Habe ich gerade nicht kapiert. Also, eine MPU ist ja dieser dumme Test ne? von der, von der, von der ja. Vor Vorprüfung, okay? So, das heißt, ihr schreibt jetzt Leute an. Nee, wen schreibt ihr an? Wie kriege ich, ich noch raus, wenn eine MPU braucht? Ja. Ich erkläre es. Also, du
1: hättest jetzt eine MPU-Beratung. Und bei dir ja. hat jemand nicht gekauft, weil er erstmal mit dem Anwalt klären möchte, ob er überhaupt da rauskommt. Also zum Beispiel, ich verliere jetzt meinen Führerschein, komme da, habe ja. da, da Angst, dass ich da nicht rauskomme, geht zum Anwalt. Jetzt sage ich dir als mein MPU-Berater, hey, ich kläre das erstmal mit dem Anwalt und kaufe deswegen noch keine Beratung mit dir. Okay, verstehe. Dann kann ja folgendes passieren im Endeffekt. Das ist dann noch nicht mit dem Anwalt funktioniert, aber ich denke jetzt gar nicht mehr an dich. Und jetzt macht es Sinn, einen Monat später eine E-Mail zu schicken an die Person, warum du mit einem Anwalt nicht die MPU verhindern kannst. Und dann hättest du die Person. Also das heißt, du musst immer ein klares Thema ansprechen bei deinen Listen und die Leute versuchen hm. darauf, entweder take it all leave it, äh, zu platzieren und nicht sie mit News bespielen, bis sie, äh, ich sage mal, sich wieder abmelden.
0: Genau. Das macht definitiv keinen Sinn aus meiner Sicht. Das ist eine interessante These. Aber auf der anderen Seite habe ich auch zum Beispiel Kunden, die nach fünf Jahren äh, eben Reibungspunkte ne, dann auf mich zugekommen sind. Sag so, jetzt, Michael, jetzt ist es soweit. Ja, also nicht jeder hat ja, sieht ja jetzt den Bedarf. Und leider sind wir Menschen ja so, dass wir sagen, wir brauchen einen Schmerz, um zu handeln. Ist ja leider oft ja. so. Ja, wenn es tut, dann kommen wir in die Pötte. Äh, wobei es ja besser wäre zu handeln, wenn es so langsam gut läuft. Aber warum, jetzt habe ich meine Frage vergessen, was ich sagen wollte eigentlich, aber wie gesagt, aber es auf jeden Fall ist eine interessante These. Aber ja, ja ach, genau, es geht um die Touchpoints, also um die Berührungspunkte, die ja dann doch irgendwo Sinn machen können, sagen, ah, jetzt habe ich es verstanden oder jetzt alleine reicht die Erinnerung, weil stimmt genau, äh, ich habe ja den Michael oder ich habe den Hannes, wenn es darum geht. Oder warum ja. sagst du so radikal, ist ja eigentlich eh Quatsch, sonst hätten sie ja schon gekauft äh, oder wir konzentrieren uns eben auf, auf, bei denen
1: es akut ist. Weil die Quote besser funktioniert, also die Quote ist höher. Das ist eigentlich die Antwort, weil du kannst dann mehr rausholen, wenn du einmal bespielst, du kannst ja danach trotzdem noch weiter bespielen, aber einmal solltest du klar sagen, hey, ich kann dir da, dabei helfen, wenn du da keinen Bedarf dran hast, kannst du dich auch abmelden weil dann, das funktioniert aus unserer Erfahrung sehr, sehr gut, weil es halt auch keiner macht. Also ich mache immer Dinge, die kein anderer macht, das funktioniert nach und vor am besten. Das kann zwar nicht funktionieren, aber wir haben auch ein standardisiertes Schema bei unseren Kunden, dass wir auch Erfolge garantieren können, aber trotzdem gibt's, trotzdem haben wir dieses Konzept, waren wir mit einer der ersten Marken, die das gefahren haben, jetzt kommen natürlich viele nach, aber E-Mail-Marketing ist ein sehr, sehr gutes Tool, was man benutzen kann und da gehe ich halt immer in einen individuellen Weg. Das kann man sicherlich nicht auf alle so anwenden, aber prinzipiell gebe ich immer den Tipp, gerade bei Unternehmern, einfach wirklich auch mal die Leute anrufen und E-Mail-Marketing nicht einfach nur dabei stehen lassen, sondern auch mal durchklingen und fragen, warum hast du dich denn eigentlich damals eingetragen? Und dann seht ihr ja schon, wie ist die Person drauf, bespielt man die jetzt weiter, macht das Sinn. Und wenn ihr da digitalisiert und technisch gut aufgestellt seid, ist es ja am CM nur zwei, drei Klicks, damit die Person dann entweder in eine andere E-Mail-Liste kommt oder andere Infos bekommt oder gar nicht mehr bespielt wird oder dergleichen.
0: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Also die, die Lernkurve ist steil, wenn man selber mal nachtelefoniert. Ich habe das selber mal gerne gemacht, um ja. halt das ungefiltert zu bekommen. Also ich, mir macht das aber auch nichts aus. Ich bin ja groß geworden mit dem Telefon. ne? Ja. Äh, und Oder habe es gelernt zumindest. Groß geworden bin ich nicht, aber ich habe es ja gelernt im Vertrieb. Und wie schön mir, das es auch So Man braucht natürlich auch so ein bisschen einen Background, eine Infrastruktur. ne? Weil sonst mache ich mich mulig, wenn ich da hier mit post und sage, den nochmal in zwei Wochen anrufen und wieder Verlage. Und dann wird es halt blöd. Ne? Also brauche ich ein entsprechendes äh, CRM, also ein... ein, ein Kunden, wie sagt man in Deutsch, Customer Relations Customer ich, Relationship ich, Management. Customer Relationship Management. Ja, also wie heißt es in Deutsch? Kundenbeziehungsmanagement. Ja, Kundenbeziehungsmanagement-System, genau. Ja. Also damit steht's und fällt es damit auch. Okay, alles klar. Dann will ich dich also gar nicht weiter ausquetschen, lieber Hannes.
1: Ja.
0: Zeit ist auch schon rum. Wir sind auch länger als geplant schon wieder. Aber passt. Ich danke dir auf jeden Fall für die Zeit. Letztes Wort gehört wie immer dir. Also du darfst das Schlusswort an, an die Community stellen. Wie gesagt, alles packe ich unten auf jeden Fall in die Beschreibung.
1: Ja, also wie gesagt, wer das Thema Direct Outreach, zu deutsch e mail kaltakquise bei sich im Unternehmen implementieren möchte, bzw. angehen möchte und darüber, ich sag mal, neuen und konstanten Strom an Anfragen generieren möchte, der kann gerne auf e mail gehen, sich eine kostenfreie Erstberatung direkt mit mir sichern und dann telefonieren wir auch schon binnen der nächsten Tage miteinander und finden heraus, ob und wie wir dir dann dementsprechend noch helfen können.